0: Italia. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, fíjense que la historia de hoy... Vamos a, a, imagínense ustedes, ¿no? Para quienes vivimos en México, fíjense que al día de hoy México es un país que lucha todos los días, sobre todo su gente, que luchamos todos los días por tratar de sacar a este país adelante en todos los sentidos, en todos, ¿no? Principalmente su ciudadanía, que si bien hay gente que también la riega y hay gente que también tira basura, hace el desorden, de pronto no trabajan como debieran, la gran mayoría de los mexicanos, benditos a Dios, son gente trabajadora, son gente gente entusiasta, son gente cálida, bueno, los mexicanos creo yo que alrededor del mundo nos caracterizamos por eso, pero imagínense ustedes cuando había terminado la revolución mexicana, que la revolución empezó en el año de 1910, poquito antes y estalló en el año 1910 aquí en, en México y termina por ahí del año 1917 con la promulgación de la constitución justamente de 1917. Los años posteriores a 1917 fue una etapa de reconstrucción de todo el país. Bueno, pues esta historia comienza justamente cuando México estaba en pleno, eh, pues en plena reconstrucción después de la Revolución Mexicana. Fíjense que por ahí del año 1925, y yo, yo me quiero imaginar a ese México de 1925, debió haber sido una maravilla en todos los sentidos. Bueno, pues resulta que existía... Una mujer, además, que era una mujer muy importante. ¿Por qué? Porque era una mujer que era escritora. Y recordemos que por aquellos años, las mujeres que eran profesionistas, que tenían, bueno, más bien que no se quedaban en casa, cuidando a los hijos, cuidando al esposo, no eran bien vistas. Resulta que ella era dramaturga, además de ser escritora. Miren nada más el México de los años 20. Una cosa impresionante. Bueno, esta mujer era Julia Guzmán. Resulta que Julia Guzmán era eh, originaria de Puebla, del estado de Puebla, y ella radicaba en la Ciudad de México en el Distrito Federal ¿no? de aquellos años y eh, pues su, su profesión era esa Justamente escribir De hecho tiene varias obras Que algunas de esas obras se convirtieron en películas Y películas de la época de oro del cine mexicano Bueno, pues ella Estando muy cercana a todo lo que tenía que ver Con el mundo artístico Fíjense que un día conoce a un hombre Que era un empresario Un gran empresario Que era dueño fíjense nada, ¿cómo, cómo se vienen ahora sí te entretejiendo las historias, ¿no? Este hombre era dueño de un teatro que en el Distrito Federal se llamaba el Teatro Chicoténcatl. Este teatro estaba ubicado en la calle de Don Celes en el centro histórico de la ciudad pues resulta que al paso del tiempo este hombre empresario vende ese teatro, el Teatro Chicoténcatl y lo compra una mujer, actriz, productora y empresaria llamada Esperanza Iris. Y fíjense que esto Esperanza Iris se queda con este teatro y le cambia el nombre y le pone justamente el Teatro Esperanza Iris, que hasta el día de hoy así lo conocemos, fíjense nada más, el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad. Bueno, pues resulta que eh, don Miguel Macedo, este hombre empresario, conoce a doña Julia. Fíjense que cuando ellos se conocen, doña Julia Guzmán y don Miguel Macedo, se impresionan uno con el otro Él porque ella era una mujer muy trabajadora Y ella porque pues era dueño de un teatro Muy, muy, muy grande Quedaron tan encantados los dos Que deciden iniciar un romance Un noviazgo Posteriormente se casan Y únicamente procrearon a una hija A esta hija le ponen por nombre eh, Conchita, bueno, en realidad no, no, no es Conchita, ¿no? En realidad, fíjense que el nombre que le pusieron fue María de la Concepción Macedo Guzmán, que ellos de cariño le decían Conchita, ah, de, desde que nació le decían Conchita, ¿no? Ese era su, su diminutivo. Al día de hoy, si eh, Conchita viviera, tendría 99 años, estaría por cumplir 100 años, obviamente, pues esto ya no fue posible. Fíjense que eh, este matrimonio tanto de don Miguel, el empresario, como de doña Julia, fue muy conflictivo, mucho, mucho, muy conflictivo. Tanto que cuando la niña Conchita estaba muy chiquita, pues eh, ellos peleaban todo el tiempo. todo. ¿Y por qué? Porque Julia estaba muy metida en sus obras y, por otro lado, don Miguel estaba muy metido en el asunto empresarial, no, en el rollo del teatro. Entonces, ninguno de los dos quiso, de alguna manera, sacrificarse y dejar sus carreras Y finalmente ellos se divorciaron Pero cuando se divorciaron Conchita o Rita Macedo Fíjense que estaba bien chiquita De hecho no llegaba ni a los dos años Y todavía ni siquiera caminaba bien La, la niña todavía usaba andadera Y ellos, los papás, deciden divorciarse Pero no fue un divorcio como cualquier otro No, no, no fue un divorcio como el que al día de hoy estamos acostumbrados a ver ¿no? en el que pues el papá de una u otra manera lucha para ver a sus hijos, la mamá exige la manutención, que es como una historia muy recurrente dentro de los matrimonios, fíjense que no fue así de hecho en el momento que eh, los padres de Rita Macedo deciden eh, separarse doña Julia decide ingresar a su hija Rita a diferentes internados y colegios, esto pasó desde que Rita tenía dos años de edad, imagínense Híjole, es que ni siquiera en, en el colegio en el, en el maternal, creo que lo reciben a partir de los tres años pero en este caso ella mete a su hija desde los dos años muchos de estos colegios o internados eran desde los más sombríos, desde los más Ay, lúgubres, desde los más terribles hasta los más prestigiados. Era, era como, como de pronto, ay, pues ahora te meto aquí, y ahora te saco y te pongo acá. Ahora, y así se la así se la llevaba. Obviamente, esto hizo que Rita no tuviera una cercanía con su mamá, con doña Julia. La señora la veía a su hija muy de vez en cuando. Pero además de esto, fíjense que Doña Julia únicamente permitió que don Miguel visitara a su hija en una sola ocasión, después de esa ...única ocasión que le permite a Miguel ver a su hija... ...le prohibió estrictamente que volviera a acercarse a ella... ...y Miguel respetó esa decisión... ...nunca más buscó a, a la familia... ...ni a Rita ni a Julia... ...y para, para Rita fue la imagen de su papá... ...un recuerdo muy vago... ...porque en realidad ellos nunca tuvieron tampoco una cercanía... ...y así fueron pasando los años de Rita... ...encerrada en las escuelas, en los internados... Pues fue una, una etapa bastante, bastante dura. Fíjense que Rita vivió este tipo de, de experiencia desde los dos hasta los 14 años. Era... O fue más bien muy complicado para ella porque además esos internados no es que solamente hayan sido de México, también llegó a vivir en Estados Unidos, que por cierto, ahí es donde aprendió a hablar inglés como lengua materna. Eh, estuvo en internados de Puebla, estuvo en internados de la Ciudad de México, en diferentes lugares y esto hacía que la... Pues le, la relación que tenía con su mamá Cada vez fuera más distante Cada vez fuera más lejana Y pues ninguna de las dos no eh, Llegó a interesarse una por la otra, porque pues prácticamente cada una estaba haciendo su, su vida. Obviamente, esto le generaba a Rita, siendo muy jovencita, muchas burlas, eh, muchos maltratos, muchas humillaciones por parte de sus compañeras, porque a sus compañeritas, sus papás, ambos padres, las visitaban cada semana. Siempre estaban al pendiente de ellas, las procuraban, las visitaban. Y en el caso de Rita, era un milagro cuando doña Julia se aparecía Y en el caso de, de su papá Pues menos, ¿no? Porque el señor prácticamente la vio Una sola vez y hasta ahí llegaba Y como eran internados principalmente de señoritas Pues ya ven ustedes, ¿no? Como de pronto entre los jóvenes, adolescentes Pues la crueldad que, que, que se maneja Cuando uno tiene esa edad Y esa burla se la hacían a Rita Prácticamente desde que estaba chiquita Hasta que estuvo en el último internado Que fue a los 14 años Y, y toda esa para ella, pues la fue marcando y la fue marcando porque la convirtieron en una mujer que hasta el día que murió Rita Maceda fue conocida por la mujer de la mirada triste, de los ojos Nostálgicos, melancólicos Rita, una mujer muy bella ¿eh? Muy, muy, muy bella Y además de todo, con un gran porte Rita Macedo tenía ese porte de mujer elegante Y sobre todo, después de haber conocido también el mundo de las letras El mundo de lo cultural El mundo, pues, eh, de, de, de la gente Pues, que, que conoce, ¿no? Pero resulta que, eh, pues, su... La proyección que ella tenía Aunque quería sonreír Y aunque quería verse como cualquier jovencita Su mirada la delataba Porque era una mirada bastante sombría Y bastante triste Y mucha gente sabía perfectamente que Rita Pues por lo menos en los primeros años de su vida No le había pasado absolutamente nada bien lo que, Fíjense que parte de lo que le enseñaron A Rita Macedo siendo, siendo jovencita en los internados Porque recordemos que esto ocurrió Por ahí de los años 30 Entonces a las mujeres que estaban estudiando Lejos de enseñarle las matemáticas Y el, el español y eso, No, piense que les enseñaban A coser, a planchar A tejer, a hacer Todas estas actividades porque sabían Que en un futuro se iban a convertir En eh, madres de familia En esposas Y lo que les enseñaban era eso Y Rita lo aprendió bastante bien ¿Quién iba a decir que Rita lo iba a aprovechar para otras cuestiones? Bueno, pues era muy rara la relación entre Rita Macedo y su mamá, porque a pesar de que doña Julia era una mujer letrada, era una mujer de conocimientos, era una mujer a la que no se le puede culpar de decir, bueno, pues es que la señora pobrecita pues venía de un rancho y pues miren. No, 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 no. Era una mujer exageradamente preparada doña Julia pero a pesar de ello doña julia siempre siempre tuvo un comportamiento frío con su hija siempre tuvo ese comportamiento distante ese comportamiento que nadie lograba entender y nadie logró entender nunca porque se comportaba así doña julia con su hija cuando más lo necesitaba cuando la niña pues era prácticamente una pequeñita bueno pues pues eh, rita se hizo tímida se hizo seria se hizo eh, introvertida pues este tipo de carácter de una muchachita que no tenía ni tantita seguridad en la vida. Le había faltado todo el amor de un papá que, la, que se enfrentara por ella y el amor de una mamá. Rita no lo tuvo y para ella fue muy, muy, muy complicado. Bueno, pues resulta que cuando ella, Rita Macedo, cumple 15 años, su mamá le dijo ya, mija, ya aprendiste lo suficiente, regrésate a casa. Y cuando Rita Macedo regresa a su casa, era un par de desconocidas viviendo en la misma casa. No entendían pues el comportamiento la una de la otra, ¿no? Porque pues nunca nunca habían estado habían estado juntas. Entonces para las dos fue una etapa muy complicada y entonces doña Julia decide que sí iba a seguir estudiando Rita, pero ya no en un internado. Ahora la manda a colegios muy de mucho prestigio como el Colegio Williams o como el Colegio francés. Ya, la mete ahí a estudiar a, a su hija y quieran que no, pues esa distancia que tuvieron nuevamente ayudó a ambas porque no, no había una relación como tal entre madre e hija. Bueno, por aquellos años, cuando esto sucedió, estaba en México, empezaba a florecer la época de oro del cine mexicano. Y Doña Julia, que era escritora y dramaturga, ella trabajaba para la industria del cine. Entonces, fíjense que ella, Doña Julia, sabiendo que la mayoría de los productores y directores buscaban rostros jóvenes, rostros eh, de, de niñas muy bonitas que sirvieran para su, sus películas, ¿no? que tuvieran... Pues esa esa candidez que se requería para proyectar en las pantallas. Entonces doña Julia, pues así como muy mañosamente dijo ¿Qué haré, ¿Qué haré, ¿Qué haré para que algún productor vea a mi chamaca ¿Qué voy a hacer. Bueno, pues total que un día doña Julia se lleva a trabajar a su hija. Rita, vente porque me vas a acompañar hoy a trabajar. Pues pobre Rita no podía hacer otra cosa más que obedecer a su mamá, porque pues para ella, más que su mamá, era una figura de autoridad, no era su, su madre. Bueno, pues resulta que en aquellos años, Doña Julia estaba escribiendo el argumento de una película. Bueno, eh, un argumento, que ese argumento se iba a convertir en una película, que fue la película de divorciadas. Bueno, entonces... Rita, eh, perdón, Julia, le dice a Rita Ya lo terminé, ya acabé de escribirlo voy a dejarle, entregarle este argumento Un montón de hojas, ¿no? Ve a entregarle este argumento al director Pues sí, mamá, ¿pero quién es el director? A este señor Mauricio de la Serna Ah, bueno, pues está bien Resulta sí. que agarra a Rita todos sus papeles Y se los lleva Don Mauricio dice Mi mamá, que, este, que aquí le entregué yo esto Ay, muchacha, ¿y quién es tu mamá? Ah, pues mi mamá es doña Julia, la, la escritora Ah, tú eres hija de Julia No, pues que sí Mira nada más Qué muchacha tan bonita eres Qué muchacha tan, tan tan jovencita y tan guapa Iba a cumplir 16 años para entonces Rita Y entonces le dice ¿Sabes qué? Tú vas a salir en una película mía No en esta, ¿eh? No, no, no Pero vas a salir en una película mía Y Rita pues nada más bajó la mirada Y pues ella así como que Uy, ya parece que mi mamá me, dar, me va a dar permiso ¿No? No creo, pero bueno Entonces Rita se dio la vuelta Llega con su, con su mamá y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que ese señor con el que me mandaste Me dijo que quiere que yo salga en una película No, pues yo ni sé nada de eso ni, ni nada Pues resulta que doña Julia Por la razón que ustedes quieran Le dice, no hombre, pues si es buena oportunidad Dile que sí, regrésate y dile que sí Oye, pero pues es que yo no sé nada de eso Pero aprendes, no pasa absolutamente nada Resulta que sí, efectivamente, Rita Macedo sale y tiene una participación en la película que se llamó Las cinco noches de Adán. Hizo un papel pequeño, en realidad no fue un papel grande, pero a final de cuenta, pues ya estaba trabajando en el cine de la época de oro en aquel momento. Con el tiempo, Rita se enteró. Que su mamá había hecho esto con toda la intención del mundo Porque quería que su hija se dedicara a este mundo Al mundo del, de, de la farándula Fíjense nada más Obviamente para Rita hacer esta película fue muy difícil Fue muy complicado Porque no tenía el carácter para ser actriz Rita siempre fue con una, una muchachita con la cabeza agachada Fue una mujer sumisa Fue una mujer muy tranquila Y para estar a cuadro era muy difícil, porque además tenía que obedecer órdenes del director, del productor, eh, aprenderse los diálogos que no había apuntador, y para ella era muy complicado, pero lo hizo. Y obviamente todo con la imposición de doña Julia, porque tampoco es que haya sido porque Rita quiso, ¿no? ella simplemente pues, obedeció las órdenes de su mamá. Esto le, le, le sirvió mucho porque... Grandes miedos que ella tenía Los pudo vencer gracias a que salió en el cine Fíjense que después de hacer esta película De las cinco noches de Adán Hizo la película del ángel negro Y después hizo la de internado para señoritas Que es muy famosa y muy, muy, muy conocida Bueno, todo el mundo se preguntaba ¿Quién es esa muchachita que sale en la, en la pantalla Y que se ve tan bonita, tan bonita Pero tiene unos ojos tristes Se ve esa muchacha, algo debe tener, algo rita macedo siendo muy jovencita con su simple mirada ya pedía ayuda ya pedía auxilio era una manera de decir no estoy bien no me la estoy pasando bien hay algo en mi vida que no me cuadra rita lo sabía perfectamente y dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma y a través de sus ojos doña rita macedo ya estaba pidiendo ayuda en aquel momento bueno como sea, fíjense que llegó a pues llegó a tener tanta tanta fama Rita que hubo, bueno, en esos años había un certamen que apoyaba a Hollywood, apoyaba a México para sacar a las 13 mejores actrices de cada año aquí en México. Obviamente para esto tenían que buscar a, a las que iban a representar a, pues a México, a estas 13 mujeres. Y resulta que entre ellas fue seleccionada Rita Macedo. Obviamente ella estaba nerviosísima porque no, no, no entendía cómo es que ella la habían seleccionado Pero la seleccionaron más que por su trabajo, por su belleza Resulta que se hace este certamen y la ganadora fue Rita Macedo Obviamente con este apoyo que venía desde Hollywood Le hacen una gran campaña publicitaria que Rita Macedo estaba hasta en la sopa Estaba por todos lados de Estados Unidos deciden llevársela para ver cómo podía funcionar allá en Estados Unidos, en Hollywood. Además, Rita tenía una gran ventaja. Sabía hablar inglés como lengua materna, no tenía problema con el idioma. Entonces se fue pensando en que pues, la iba a hacer en grande. Pues resulta que no. Fíjense que doña Rita no tuvo, sí trabajó allá en Hollywood, pero no tuvo el éxito que Hollywood esperaba ni que ella esperaba. Entonces dijo, ay no, pues tampoco les voy a rogar, mejor me regreso se regresa a México y, y Rita, ya viviendo aquí, ella pues continúa no buscando su, su trabajo, ella continúa eh, buscando oportunidades para poder destacar como una artista importante, huesitos, cálmate. Oigan, pues miren, resulta que para aquellos años doña Rita Macedo era todo un éxito en eh, el mundo profesional. En lo profesional le iba bastante, bastante bien, pero en lo personal su vida... Era un caos, porque doña Rita Macedo nunca fue feliz. Fíjense que siempre, siempre, siempre fue abrumada por, pues por ese carácter que no le permitía... Vivir una vida a plenitud y estaba bien jovencita, además su mamá todo el tiempo, doña Julia, la estaba muele y muele y muele y tú tienes que ser la mejor y tú tienes que ser una estrella y tú tienes que ser una diva y, tú... y ella decía, pero yo no quiero, pero a mí no me gusta, todo lo hago porque tú me lo estás imponiendo, pero yo no quiero. Y la señora Julia todo el tiempo estaba insistiendo en que su hija se convirtiera en una estrella. Entonces, fíjense que para poder librarse de ese yugo que, que, en el que se había convertido su mamá, resulta que Rita decide con solamente 18 años hacerle caso a un hombre que la rondaba a un hombre que no era mexicano de entrada era un hombre español que había llegado a México con toda su familia huyendo de, de la guerra civil española y cuando llega a México este hombre que era ingeniero aparte de todo se empieza a relacionar con la familia Azcárraga oigan llegaron a tener una amistad tan grande y comenzaron a hacer negocios juntos. Resulta que este hombre era Don Luis de Llano Palmer. Que Don Luis de Llano, pues en cuanto ve a Rita, dijo, o sea, esta muchachita está re guapa y bien jovencita. Rita tenía tan solo 18 años. Y miren que de eso debió haber aprendido su papá. Perdón, su hijo Luis de Llano eh, Macedo Porque Luis de Llano Macedo Agarró a Sasha bien chiquita Su papá, don Luis de Llano Palmer Pues empezó su, su noviazgo con doña Rita Macedo Cuando ella ya era mayor de edad Bueno, pues como sea Los dos estuvieron eh, teniendo Pues un, un romance Hasta que finalmente se casaron Pero Rita no se había casado por amor Rita no se había casado Porque en verdad eh, tuviera la convicción Ella sabía que si no era feliz en casa, que si no había sido feliz, pues eh, miren, ahí está eh, don, don Tigres Cárraga y don Luis de Llano Palmer, bien jóvenes los dos, ¿no? Bien, bien, bien chavos. Rita pensó que con ese matrimonio ahora sí iba a ser una mujer feliz. Ella pensó: el día que yo me convierta en mamá, el día que yo eh, tenga a mi marido, seguramente mi vida va a cambiar y va a ser totalmente distinta. Al año siguiente de su matrimonio, cuando ella tenía 19 años, Rita Macedo se convierte en mamá. Nace su primer hijo, bueno, su primera hija de nombre Julisa. Julisa la consentida del profesor. Bueno, pues ni el matrimonio hizo feliz a doña Rita, pero tampoco convertirse en mamá. Aún así, eh, doña Rita se vuelve a convertir en mamá ahora de su hijo, de Luis de Llano. Ya tenía a sus dos hijos, bueno. Pues miren, era un matrimonio no no precisamente el mejor, era un matrimonio bastante conflictivo, pero Rita buscaba la manera de poder sobrellevar esos problemas y que su matrimonio se convirtiera en algo duradero. Pero por un lado, don Luis de Llano Palmer él quería ser el mejor ahí en Televisa y lo logró. Y por otro lado, doña Rita Macedo quería ser una gran artista, una gran actriz y lo logró. Ninguno de los dos daba su brazo a, to a torcer. ¿Para qué? Para cuidar a los hijos, para llevar el matrimonio. Rita decía, no, 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 yo me voy a dedicar al cine. Y por otro lado, don Luis de Llano Palmer decía y yo a la televisión. Entonces, mujer, no tenemos nada que hacer el uno, el uno con el otro. Ellos se divorciaron en 1946. ¿Qué es lo que ocurre con el divorcio de doña Rita Macedo y de don Luis de Llano Palmer? Fíjense que en el caso de su primogénita de, de Julisa, ella fue enviada con sus abuelos paternos, es decir, con los padres de don Luis de Llano Palmer, con la familia española. Con ellos fue enviada, obviamente teniendo otro tipo de vida bastante, bastante buena. ¿Pero qué creen? Resulta que comienza una vida de internados, igual que lo que le había pasado a Rita Macedo. Julisa fue estudió en eh, casi toda su vida en internados entre México y Estados Unidos. Y en el caso de Luis de Llano fue enviado con su abuelita materna, con doña Julia, que si bien también había dinero de, de aquel lado, porque doña Julia era una mujer trabajadora, no se comparaba con lo que los Palmer estaban logrando con la participación de don Luis de Llano Palmer en la televisión mexicana pero también Luis de Llano fue enviado de igual manera a internados. De hecho, Julisa y Luis de Llano no tuvieron una relación de hermanos ni siquiera con su mamá. Fíjense que a ambos, tanto Luis de Llano Macedo como Julisa, nunca se refirieron a doña Rita como su mamá, nunca dijeron, ay, es que mi mamá, es que mi mamita, es que no, ellos se referían, ah, sí, es que dile a Rita que no sé qué, y es que Rita va a venir, y es que, pero Rita, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una cercanía, porque doña Rita los envió al, a los internados, pues prácticamente desde muy chiquitos ellos, bueno, con los abuelos y los abuelos a los internados. Doña Rita Macedo Repitió ese pa patrón de conducta Que había tenido su mamá con ella Algo pues bastante Bastante fuerte, miren Además de esto, cuando Julisa ya comienza pues, a tener sus inquietudes para saber a qué se iba a dedicar, resulta que Julisa se quería dedicar, al igual que su abuela, que su abuela Julia, se quería dedicar a las letras, se quería dedicar a escribir, ¿no? Obras de teatro, este, eh, guiones para cine, para televisión. Eso quería hacer Julisa. Pero doña Rita Macedo se le impuso. Igualito que lo había hecho su mamá Y le dijo, no señorita Aquí no se va a hacer lo que usted diga Se va a hacer lo que yo quiera que se haga Y entonces te vas a convertir En cantante y te vas a convertir En actriz Y prácticamente obligó a Julisa A su hija A, a, a eh, pues tomar esta carrera obligada, obligada por su mamá Bueno, pues ya Rita Rita Macedo ya no estaba con Don Luis de Llano Palmer Ella ya estaba prácticamente Solita y fíjense que Sigue su carrera, continúa Trabajando eh, en el cine y le va Muy bien, pero ella Hacía eh, personajes de reparto Papeles de reparto, pero sabía Que su calidad histriónica daba para Mucho más, ¿no? Para mucho, mucho más Entonces, ¿qué hizo? Pues aferrarse Y a decir, algún día Me tendrán que dar el protagónico, decía Doña Rita Macedo, y así, así sucedió Resulta que a sus 22 Años, que esto fue por ahí de 1947 Don Julio Bracho, este, oh, sin hasta increíble La busca y le dice Rita, yo quiero que tú seas Mi protagonista Y Rita dijo, ¿pero de qué? Dice, voy a hacer una película que se llama Rosenda Y tú eres Rosenda Esa película está maravillosa Y yo quiero que tú la protagonices Rita ya era una, fíjense, 22 años Tenía dos hijos Y además, miren no Julio Bracho Que en paz descanse Rita ya tenía dos hijos Tenía 22 años y llevaba un divorcio A cuestas, bueno esta película de Rosenda lanza, pero a la fama prácticamente, pues por lo menos nacional en aquel momento, a Rita Macedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se enteró quién era esta mujer, que además... Oigan, muy buena actriz Lo que sabe cada quien, doña Rita Actuaba bastante, bastante bien Qué tanto trabajo Rita, eh, tuvo Rita Macedo Que tan solo en la década de los años 40 de, de, Del año 40 al 49 Hizo 15 películas Esto nos habla de que hizo Más de una película por año en, en esa época Bueno, pero además Ya teniendo una fama Fíjense que le hablan de la XW A Rita Macedo Y le dicen, oye Rita Pues sabemos de tu trayectoria en cine ¿Te gustaría hacer radio? Y dijo ella, no, pues es que yo no soy locutora No, 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 no queremos que hagas Radionovelas, pero queremos Que tú seas de esos personajes fuertes De las radionovelas, antes de las De, 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 de las eh, ¿Cómo eran? Teleteatros, antes De las telenovelas, ¿no? Y entonces Rita comenzó a alternar Su carrera en cine, pero también haciendo Radionovelas, y eso para ella Era bueno, pues le representaba un buen Ingreso económico, pero además Su carrera se iba expandiendo, se iba haciendo Muchísimo más grande, miren Resulta que por esos años, cuando ella ya estaba haciendo las eh, las radionovelas, conoce a un empresario, no es cierto, era, no, no era empresario, era un muchacho, pero era aristócrata y además era crítico. Si no estoy mal, era crítico de teatro este muchacho eh, llamado Pablo Palomino. Y entonces pues Rita... Lo conoce, él la mira Y se gustaron Entonces comienzan, pues también ahí como que con un coqueteo Hasta que finalmente Lograron casarse Se casan ellos y Rita dijo Bueno, ahora sí, llegó mi felicidad Ahora sí no lo estoy haciendo para salirme De mi casa, ahora seguramente Pues me puede ir muchísimo mejor Con este matrimonio Bueno pues estaba equivocadísima doña Rita Macedo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ellos se divorcian, que fue muy poquito tiempo el que estuvieron casados, se hablaba, se decía en esos años, que habían terminado por maltrato físico y psicológico que este hombre, Pablo Palomino, había ejercido en contra de Rita Macedo. Porque se decía que Rita, pues sí, era una mujer bastante, bastante sumisa, ¿no? Eso era lo que se decía. Bueno, pues miren, Rita ya después de su segundo divorcio de ahora con con este señor crítico de, de teatro resulta que ella dijo ahora sí ya me voy a dedicar a mi carrera ya no quiero saber nada del amor porque pues ni siquiera eso me, me hace feliz tampoco trabajar pero bueno pues por lo menos eso me entretiene y comienza a trabajar con gente directores. Muy importantes como Emilio Lindio Fernández, por ejemplo O como Don Luis Buñuel Fíjense que con Luis Buñuel hizo dos películas Hizo Ensayo de un Crimen y también estuvo en Nazarín Bueno, es, esto ya lo hizo casi al finalizar la época de, de, de oro del cine mexicano eh, Cuando hizo una película que se llamó La Estrella Vacía Que la hizo, la protagonizó Doña María Félix ¿no? O sea, ya estaba en un nivel muy alto Doña, Doña Rita Macedo Actualmente había hecho prácticamente de todo, de todo, de todo, ¿no? Los años 40, los años 50, habían sido muy importantes y fructíferos en la vida de doña Rita Macedo. La había ido increíble, había ganado premios. Ah, sí, es la estrella vacía. Miren, eh, había ganado premios, había ganado muchísimas, muchísimas cosas, además de dinero. Pero resulta que en lo personal... Pues doña Rita no daba una, se sentía muy mal. Cada vez era más notoria esa mirada triste, esa mirada que dejaba ver que no era feliz doña Rita Macedo. De repente un día, fíjense que se encuentra nada más ni nada menos que a don Octavio Paz, que en paz descanse, este premio Nobel de Literatura. Y resulta que empiezan a platicar, ¿no? Y entonces don Octavio Paz le dice, oye, te voy a presentar a un gran amigo. Muy, muy, muy gran amigo. Pues por lo menos con él platicas, por lo menos con él. Mira, es, es a todo dar este muchacho. Y además es muy buen escritor también. Entonces, pues se ponen a platicar a lo mejor en una de esas. Pues por lo menos, por lo menos, este, se, se hacen buenos amigos. Y dijo Rita, sí, está bien. Y le presenta a don Carlos Fuentes. Fíjense nada más. Resulta que Carlos Fuentes en aquel momento era como el dandy de los escritores, porque era guapo, era alto, era bien vestido Don Carlos Fuentes, bien vestido, y además tenía un no sé qué, que qué sé yo, que las señoras morían por él. Entonces, cuando Rita conoce a Don Carlos Fuentes, pues él en su papel de Don Juan, en su papel de galán, y ella, que no necesitaba, Disfrazarse de, de una mujer guapa Realmente lo era Pues los dos quedaron impresionados Pero más ella, más Rita Macedo Dijo, órale, y ese bombonzote ¿Quién es? ¿No? Dijo, bueno, pues resulta que Ellos empiezan un romance Y se casan en 1957 Para aquel momento Doña Rita Macedo Ya tenía 32 años pero a pesar de ello, Rita Macedo decide convertirse en mamá y es cuando nace su hija Cecilia, Cecilia Fuentes, que al día de hoy Cecilia andará por los 60, 61 años, ¿eh? más o menos. Bueno, pues... ¿Qué hizo Rita Macedo después de casarse con, con Carlos Fuentes, que lo adoraba, lo idolatraba? Bueno, era su motor de vida, don Carlos Fuentes. Fíjense que Carlos Fuentes se la lleva a vivir a Europa. Vivieron en París, en Londres, en Venecia, en Barcelona. Se dieron una vida increíble, increíble. Rita Macedo durante ese tiempo, pues no, no trabajó como había trabajado, al ritmo que había trabajado en los años anteriores. ¿Pero qué creen? A pesar de tener una hija, que a ella no la mandó a los internados, ¿eh? con Cecilia sí, sí la cuidó, sí estuvo, sí estuvo a su lado, que con don Carlos Rita sabía perfectamente que era un hombre que le encantaba, que le gustaba y que pues de alguna manera se le había realizado el sueño de estar con él. Pero Rita no era feliz, no lograba encontrar la felicidad a pesar de la hija, a pesar del marido, a pesar de que era una estrella en el cine. No se sentía feliz y Rita no entendía, ni siquiera entendía por qué. Ahora, fíjense que aquí hay dos historias. ¿Por qué? Una, resulta que don Carlos, a pesar de que estaba muy contento y se sabía que amaba mucho a doña Rita Macedo, resulta que comienza a serle infiel. Comienza a serle infiel y terminan divorciándose. El divorcio se dio en el año 1969 cuando doña Rita tenía... 44 años Bueno, Mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Decía, no podemos entender cómo una pareja Tan bonita que además En esos círculos de, de la alta sociedad Y en esos círculos de los Intelectuales, eran la pareja Increíble, los dos Muy guapos y además pues los dos Muy, muy trabajadores Pero fíjense que Cecilia Eh eh, la hija de, de ellos, Cecilia Fuentes Llegó a comentar en algunos en, en algunas entrevistas Que ese carácter dulce, tierno, amable Este recatado, sumiso de su mamá Que si sí era real, dice mi mamá, si sí era así Pero solo cuando estaba en público Porque en lo privado era todo lo contrario Decía Cecilia, todo lo contrario Mi mamá, fíjense lo que decía doña Cecilia eh, Decía, mi mamá es una vivorita. Es una viborita Y con dos palabras Le corta el pescuezo al que sea Porque mi mamá se la sabe Sabe cómo lastimar a la gente Eso decían que doña Rita en realidad No era tan buena persona Pues como eh, mucha gente había creído Pero fíjense ustedes que Doña Rita Que además Cecilia decía Que su mamá ni cuenta se daba ¿eh? De que tenía esa facilidad Como para destruir gente Y dice pero ella ni siquiera lo hace con la intención Simplemente se le da pero todo esto era parte del resultado de los traumas que arrastraba a doña Rita Macedo desde que era niña. Era un tipo de comportamiento que ella no, no se proponía hacer de esta manera, ni se proponía lastimar a la gente, ni se proponía hacer como era. Si, perdón, simplemente Rita Macedo repetía ¿no? esos patrones que había heredado de, de su mamá. Bueno, Rita Macedo nunca supo vivir en soledad, nunca. Ella necesitaba del contacto físico, necesitaba de alguien que estuviera a su lado y que le dijera, hey, sí te queremos. Para ella era algo importantísimo porque había vivido durante tantos años sola que buscaba la manera de compensar esa falta de, de amor. Y fíjense que a pesar de que era actriz, de que era muy bella De que era talentosa Incluso doña Rita Macedo Esos años en los que estuvo en los internados Y que le enseñaron a coser, a tejer y a hacer toda una ama de casa. Fíjense que con el tiempo doña Rita aprendió a diseñar, se hizo modista doña Rita Macedo. Eh, doña Rita incluso llegó a poner una tienda de modas, una, pues sí, ¿cómo, cómo le llaman? Una boutique eh, en donde ella vendía su, sus diseños. Y esta boutique era visitada, bueno, desde María Félix y gente de mucho, mucho, mucho dinero que le iban a comprar. Esta se llamaba Casa Valdepesa. En esta casa Valdepesa, era donde Rita vendía todos esos diseños que ella hacía. Y también se le daba mucho porque veía algún vestido de diseñador y ella lo sacaba, ¿no? Hacía la réplica exacta de este vestido y muchos eran creaciones también de ella. Y los hacía tan bonitos que mucha gente le, le compraba. Entonces, con, con todo ese talento que tenía doña Rita Macedo, pues era increíble que no lograra encontrar la felicidad. Además, fíjense, Dentro de las habilidades que tenía Doña Rita, le encantaba la arquitectura. Era algo que ella se le daba de manera natural. Cuando ella comienza a tener dinero y comienza a comprarse sus propiedades, pues tuvo varias casas que ella decía, ay, nuestra casota está muy grandota, ¿para qué la quiero tan grande? Fíjense que fraccionaba esas casas y luego las ponía a la renta. Ponía la renta Y muchos actores Incluso directores. ¿Saben quién vivió En una de esas casas O departamentos De Doña Rita? Don Alejandro Jodorowsky Por ejemplo Vivió en una de esas casas Y también Don Jorge Luc Este actorazo tremendo También llegó a rentarle Uno de esos departamentos A Doña Rita Y ella decía Quítenla aquí quí, mochenle esta pared Levanten otro muro Ella solita Fíjense Y nunca, nunca estudió Arquitectura Bueno cuando su hija Julisa se convierte en productora de teatro y produce la obra de teatro de vaselina con los timbiriches, ¿quién creen que les hizo el vestuario? Pues claro que Doña Rita, que se la sabía de todas, todas. Les digo, una mujer talentosísima por donde la quieran ver. Doña Rita se la sabía de todas, de todas, todas, ¿no? Y obviamente también se ahorraba un gran dinerito pues con, con lo que ella hacía con estos trabajos. Bueno, pues llegó el momento en el que doña Rita... Recuerda a su papá, aunque no convivió con él Ella decía, yo me acuerdo que mi papá era un buen empresario de teatro Pues voy a empezar a comprar obras en el extranjero A pagar los derechos de autor Traérmelas a México y comenzar a ponerlas Y Rita se convierte en una empresaria teatral muy exitosa Aparte de todo, posteriormente se junta con su hija, con, con Julisa Y entre las dos, una ponía el vestuario La otra ponía este, la, los pasos La otra ponía todo Julisa también que sabe perfectamente inglés, traducía las obras y bueno, les quedaban bastante, bastante bien. Todo esto sin descuidar el cine, porque mientras ella hacía lo de la arquitectura, lo de la, la confección, lo de eh, todo, 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 ella seguía todavía este, actuando en cine. Bueno, pues cuando llegan los años 60, que ya había terminado la época de oro del cine mexicano, doña Rita Macedo siguió trabajando. Ella no paró, a diferencia de muchas otras... Eh, estrellas de la época de oro del cine Que terminó ahí su carrera Cuando la época de oro del cine terminó En el caso de Rita Macedo no Ella siguió trabajando todavía en los años 60 Bueno Hizo películas, ¿saben como cuál? Como esta película de eh, La historia de la Llorona ¿Cómo se llamaba? esta La maldición de la Llorona Que por cierto en esta película Sale también su hija Sale Julisa Bueno Imagínense que hasta hizo Doña Rita Macedo un papel de la Virgen María. Hizo una película que se llamó Jesús Nuestro Señor y ahí ella hacía el personaje de la Virgen María. Una, una mujer polifacética, polifacética a más no poder. Bueno, pues resulta que después de esto es cuando viene el boom de la televisión, ¿no? Ya por ahí de los años 60, es que mucha gente. Puede comprarse un televisor, se hicieron más asequibles los eh, aparatos de, de, de televisión Y entonces empieza a tener un auge, miren la ahí de la llorona <risa> Rita Macedo, no, qué horror Bueno, pues resulta que comienza doña Rita Macedo a hacer telenovelas Bueno, teleteatros y posteriormente empieza a hacer telenovelas ¿Qué pasó, huesitos ¿Te subes? Bueno, ven, quieres subirte pues súbete empieza a hacer este teleteatros y después comienza a hacer telenovelas ya haciendo telenovelas doña Rita Macedo obviamente su fama crece más porque la televisión era un medio mucho más rápido no que, que lo, los actores y las actrices alcanzaban la fama de una pues de una manera mucho más rápida doña Rita sumaba un éxito más a su carrera que de por sí ya era una carrera exitosa no era una carrera de poco tiempo y además pues en un solo medio doña rita estaba por todos lados bueno pero ni con eso los demonios de su de su niñez todos estos traumas de su juventud pues la seguían atormentando sobre todo la soledad fíjense ustedes que eh, sus dos primeros matrimonios habían sido matrimonios en donde ella los había había decidido casarse por soledad por salir huyendo de su casa por tratar de ver si eso le daba un poquito de felicidad. Ella estaba consciente de eso, ¿no? Pero fíjense que antes, antes de que se casara con don Carlos Fuentes, doña Rita Macedo tuvo algunas, algunos otros romances. Solamente ahorita les estoy contando los romances que fueron, digamos, importantes o los que terminaron en matrimonio. Pero incluso doña Rita Macedo tuvo un concubinato, es decir, vivió con un hombre, pero nunca se casaron. Este hombre era el secretario de recursos hidráulicos durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Este hombre se llamaba eh, Adolfo Oribe Alba, pero fíjense que este hombre era casado. Era un hombre casado y todo el tiempo a doña Rita Macedo le decía no te preocupes, ya voy a dejar a mi mujer, ya la voy a dejar y ya la voy a dejar y con eso se la estuvo trayendo mucho tiempo hasta que finalmente Rita se dio cuenta que ese hombre jamás iba a dejar a su, a su esposa y finalmente terminaron. Obviamente esto a Rita también le causó un gran problema porque pues no solamente estaba consciente que era la amante Además estaba consciente que ni siquiera por ser la amante La habían preferido a ella, fíjense, nada más Todas esas circunstancias se fueron sumando a una vida de puras tragedias De una vida sombría, triste Era como una mujer misteriosa, doña Rita Macedo Bueno, pues resulta que posterior a este a este concubinato Que tuvo con este señor Adolfo Oribe es cuando Doña Rita Macedo conoce a, a don Carlos Fuentes, ¿no? Después de este concubinato, es cuando lo conoce. Y ahí Rita Macedo se. Yo no sé si se encaprichó tanto con él, o en verdad era una adoración que le tenía a don Carlos Fuentes, que es cuando Rita Macedo prácticamente deja su carrera. A diferencia de cuando se casó con Luis de Llano Palmer, que, que, que él le dijo, dedícate al hogar y ella no quiso. Ahora sí, votó. Todo Doña Rita Macedo se fueron a vivir, como ya les decía, a París, a Francia, a España, a muchos eh, lugares y resulta que durante ese tiempo Doña Rita Macedo se convirtió en esposa Y en madre Ella estaba feliz de la vida con don Carlos Fuentes eh, no, no, no veía Por otros ojos más que por los de don Carlos ¿no? Pero era un endiosamiento Que tenía por él tremendo Que nadie daba crédito como doña Rita Había dejado su carrera por Haberse ido con, con él Bueno, pues estaba dedicada en cuerpo y alma A, a ellos e Incluso, fíjense que Hay historias que hablan Que doña Rita Macedo quedó embarazada en dos ocasiones y que doña Rita decidió terminar con estos embarazos para no entorpecer la carrera tan creciente de su marido, porque decía no es el momento para tener un hijo, mejor pues me deshago de él y que en dos ocasiones así lo hizo. Esa historia es, es muy fuerte en la vida de doña, de doña Rita Macedo. Bueno, pues en todo el mundo intelectual eran la pareja perfecta, ¿no? Carlos Fuentes y doña Rita Macedo. Pero fíjense que de repente, pues ella extrañaba el mundo de la actuación y comenzó a regresar. 12 años duró ese, ese matrimonio con don Carlos Fuentes y durante esos 12 años, pues ella sí llegó a trabajar, pero no al ritmo con el que estaba trabajando antes. Bueno, pues resulta que cuando ellos se divorcian, y la gente se entera que había sido por las infidelidades de don Carlos Fuentes, él quedó como el villano, él quedó él como, como el malo de la historia, porque decían, ¿cómo es posible que un hombre al que le dio Rita toda su vida, que dejó su carrera, que se entregó en cuerpo y alma a él, que lo idolatraba, le haya puesto el cuerno, le haya engañado?, Claro que doña Rita tenía todo el derecho a decirle que se divorciaba porque ya, porque era una grosería lo que Carlos Fuentes estaba haciendo. Pero fíjense ustedes que la historia pues no fue tan así porque resulta que durante ese matrimonio que doña Rita tuvo con Carlos Fuentes ella seguía con sus problemas de autoestima, problemas de soledad y problemas de, de infelicidad, obviamente derivados de una depresión Tremenda que no había sido atendida hasta ese momento. Entonces, eh, don, doña Rita Macedo requería forzosamente que alguien le dijera, Rita, te queremos. Rita, eres importante para nosotros. Fíjense hasta dónde llegaba la necesidad de afecto de doña Rita que a su hija Cecilia la dormía con ella bueno, doña Cecilia ya era, ya era doña Cecilia, ya estaba grande y todavía se seguían durmiendo juntos para sentir el calor de un cuerpo humano junto a ella. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que era tanto, tanto, tanto el amor que, que le tenía Rita Macedo a don Carlos Fuentes que Carlos de repente decía, pues yo no sé si esto es real o no es real, porque me procura como si fuera yo su hijo. O sea, me cuida, me quiere, me todo, todo, todo lo tenía. Y don Carlos, de repente, un día, pues se le ocurre cometer una infidelidad, ¿no? Doña Rita se entera. ¿Qué fue lo que doña Rita hizo cuando se entera de este desliz que había tenido, su amor, su todo en la vida? Doña Rita no hizo corajes, no lo corrió. No, la reacción de doña Rita Macedo fue, bueno, pues mientras a mí me sigas queriendo, Órale, pues, yo no digo nada Pero, por favor, no dejes de venir a la casa Pero, por favor, a mí, atiéndeme A mí, dame lo mío A mí, lo mismo que antes Y yo, mira, haz de cuenta que nada pasó Obviamente, esto, en lugar de corregir la actitud de, de don Carlos Hagan de cuenta que le dio permiso Que le dijo, sí, hombre, tú ve Y haz lo que se te dé la gana Pero a la casa no me faltes Y don Carlos empieza a tener cada vez más romances Ya era pudiera, sinicón, sí, don Carlos, ya no era nada más de, de pues ahí para que no se entere mi mujer, no, no, ya don Carlos le valía y aunque lo vieran que andaba paseándose con las otras, pues ella, él decía, al final de cuentas Rita lo sabe y no tiene mayor problema, miren, doña Rita Macedo trataba de cerrar los ojos y de decir yo no veo nada, yo no escucho nada, ahora sí que como Gloria Trevi, no, con los ojos cerrados iré tras de él, pero doña Rita Macedo, poco a poquito pues iba enfermando su corazón de celos, porque aunque ella aparentemente le daba esta autorización o le daba permiso, pues, pues a final de cuentas era su esposo y el amor de su vida. Entonces Doña Rita llegaba el momento en el que se empezaba a poner furiosa y cuando llegaba Don Carlos de alguna infidelidad, le gritaba y le decía es que tú no tienes corazón, tú no tienes sentimientos, tú me odias, le decía no a, a Don Carlos Fuentes. Y esto hizo, pues, que terminaran en, en divorcio. Pero ahora sí que la historia no termina ahí. Resulta que ya divorciados, Cecilia, la hija de, de, de doña Rita Macedo y Carlos Fuentes, pues preguntaba, ¿y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y la respuesta de Rita, ah, pues es que se fue, nos abandonó ya no nos quiso, a ti menos, y este, pues dijo que iba por cigarros y ya nunca regresó. Esas eran las respuestas de Rita Macedo. Obviamente Cecilia, siendo una niña, pues una chiquilla, wow, pues no entendía, ¿no? Ella pensaba que sí, que efectivamente así era. Doña Rita comienza, esos celos tan enfermizos que llegó a tener, hicieron que poco a poquito su cuerpo comenzara a enfermar. Doña Rita se hizo hipocondriaca. De hecho, la llevaban al médico constantemente porque le dolía todo. Y el médico le decía, Rita, tú no tienes nada, tú estás bien, vete a trabajar. No, doctor, es que sí me duele. Y así se la llevaron durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pasan los años. Cecilia se convierte en escritora igual que su abuela, Cecilia Fuentes, y entonces comienza a escribir las memorias de su mamá, de doña Rita Macedo, y entonces eh, escribe un libro que se llama La Mujer de Papel. Cuando empieza a checar todo el material que tenía de su mamá, de, de doña Rita Macedo, se da cuenta que Toda esa historia que le había contado de Carlos Fuentes, de su papá, nos abandonó, nos dejó, ya no me quería a ti, menos a ti, ta ta, 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 ta pues resulta que no había sido cierto. Resulta que don Carlos... Desde el momento de la separación de Rita Macedo, había eh, buscado a doña Rita. De hecho, él se, fue, se va para Europa y le mandaba cartas y le decía: a Rita, vente para acá conmigo, tráete a la niña, ya te conseguí trabajo, vas a hacer películas en Europa, dan otra oportunidad y todo, pero que Rita simplemente decía que no. De esta manera, Rita, Rita Macedo, le niega a su hija Cecilia la oportunidad de convivir con su papá. Al igual que lo había hecho su mamá con ella Igualito, igualito Tu papá no nos quiere, tu papá es lo peor del mundo Tu papá esto, tu papá el otro Y así es como justamente Repitió pues esta Esta conducta, ¿no? Miren traumas y traumas y traumas de su infancia que traía arrastrando Doña Rita Macedo, que la hicieron repetir estos patrones terribles, terribles, terribles. Claro, estas conductas que ella tenía nada interfirieron con su carrera tan exitosa que eh, ella tuvo a lo largo de toda su carrera, ¿no? Pero fíjense ustedes que llegan los años 70 y Doña Rita todavía, todavía quiso pues ver si tenía una última oportunidad en el amor. Conoce a un gringo, ¿no? A un norteamericano llamado Porter, si no estoy bien, si, si no me equivoco, Porter, algo, el, el nombre de este muchacho, un gringo, y fíjense ustedes que comienzan pues a tener un romance. Bueno, ella quería, eh, Ron Porter se llama, se llama, se, llamó, se llamaba este señor. Fíjense que ella pensaba que con él, al fin la vida le iba a compensar todo lo que no había tenido que le iba a dar amor, seguridad, cariño, que la iba a procurar, que además con él iba a envejecer. Rita Macedo ya se sentía con Ron, pues eh, ahora sí envejeciendo juntos, pero resulta que Ron enferma de cáncer y muere. Y lo que pasa por la mente de Rita es, es que yo no sé para qué nací. Es que yo no hubiera venido al mundo. Es que toda mi vida ha sido sufrimiento. Y miren, su estado de ánimo se fue literalmente al suelo, pero al suelo. Cuando llegan los años 90, Rita llega cansada, deprimida, se sentía envejecida. No era una mujer vieja en, en los años 90 Pero ella así se sentía Además padecía una gastritis crónica Que la estaba consumiendo Y los médicos le decían que esta gastritis Era producto de su inestabilidad emocional Doña Rita ya estaba bastante, bastante bien, mal Ahora llega el año 1993 Y fíjense que doña Rita Comienza a decirle Tanto a amigos como a familiares Que ella sentía que el fin de su vida Estaba muy cerca algo que toda la gente que la escuchaba decía ¡Ay, Rita, si estás todavía joven! ¿Cómo crees, hombre? No, 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 eso déjala ya para un viejito, viejito. No, 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 tú todavía tienes muchos años. Yo siento que ya llegó el final de mi vida, decía ella. Me siento sola, decía Doña Rita. Eh, además, pues yo no sé ni para qué vine a este mundo y siento que el tiempo que ya estuve aquí ya fue mucho. Yo ya no, ya no resisto más, decía Doña Rita. Ya me quiero ir. Decía ella, ¿no? Eran las palabras. Pero fíjense que tanto su familia, familia directa, y nos referimos a don Luis de Llano Macedo, a doña Julisa, a doña Cecilia, a toda su familia más cercana, decían: Ay, no inventes, ¿cómo crees? No, hombre, ya deja de pensar esas cosas, ya el ratito se te pasa. Y resulta que no, no hicieron caso a este aviso. Así llegó el 5 de diciembre de ese 1993. Fíjense que Rita, Rita Macedo, no quería irse sin ver a su familia y entonces se sube a su coche y va a la casa de su hijo Luis de Llano Macedo y le dice, hijo, vengo a despedirme de ti, mi fin ya llegó, ya no tengo nada que hacer aquí, entonces vengo a darte un beso y ya me voy. Y Luis de Llano se queda así como de, ¿pero de qué me hablas? Yo ya cumplí con lo mío, nos vemos después. Ay, qué raro. Y entonces Luis de Llano le marca por teléfono a su hermana Julisa y le dice, oye Julisa, hay que vigilar a Rita, eh, porque vino a decirme unas cosas ahí muy raras, quién sabe, que si ya se va, que si no sé qué. Pero pues ahí nada más hay que tenerla monitoreada, le dijo Luis de Llano a su hermana Julisa. Ah, sí, está bien, luego voy a verla, ¿no? dijo Julisa. Para eso Cecilia, su otra hija, fue a verla a su casa. Entonces, cuando, cuando Rita Macedo llega a la casa a su casa de ella, ya estaba ahí su hija, su hija Cecilia. Y entonces, pues, la vio muy alterada. Cecilia sí la vio y la vio muy alterada, la vio muy, muy nerviosa. Cecilia trata de tranquilizarla, trata de, de, de calmarla a su, a su mamá, pero, pues, en eso doña Rita Macedo Baja al estacionamiento, al garage de su casa, una casa, fíjense que está bien bonita esa casa en la calle de Galeana, en el barrio de San Ángel, de, de aquí de la Ciudad de México, está bien bonita esa casa. Resulta que baja al estacionamiento, se mete a su coche, saca un arma y se da un tiro en la boca. Miren, sí, doña Rita lo avisó, doña Rita lo gritó, doña Rita Sabía perfectamente lo que iba a suceder, pero yo creo que cuando esas cosas pasan, nadie pensamos que la gente que lo dice lo vaya a lo vaya a cumplir o sí lo vaya a hacer. La primera versión que se da del fallecimiento de doña Rita Macedo es que había muerto de un infarto mientras ella iba manejando. Pero después salió su hija Julisa a decir que no había sido cierto, que en realidad su mamá traía una depresión que venía arrastrando de mucho tiempo y que esa eh, depresión la había consumido muy, muy, muy rápido. Todo lo que siguió después fue exageradamente rapidísimo. No hubo velorio para doña Rita Macedo. Sus restos fueron cremados que cuando hay un tipo de, de fallecimiento de este tipo, los cuerpos no pueden ser cremados, tienen que ser sepultados para que si las autoridades requieren eh, hacer una exhumación para investigación, el cuerpo tiene que estar en condiciones naturales. Pero resulta que la familia decidió cremar a doña Rita Macedo y doña Cecilia Fuentes es quien se encarga de esparcir las cenizas de, de, de su mamá, de doña Rita Macedo, por los diferentes lugares que ella amaba, ¿no? los diferentes lugares en donde Rita se sentía cómoda. Por eso es que toma esa decisión doña Cecilia. Bueno, obviamente al no haber una versión concreta, una versión real de lo que había ocurrido con doña Rita, pues las versiones de qué era lo que había pasado comenzaron a circular inmediatamente. Decían que tenía muchísimas deudas y que por eso se había quitado la vida. Incluso decían que era muy probable que eh, estuviera enferma de cáncer. Pero nada de esto fue confirmado y no fue confirmado porque el cuerpo fue cremado. Entonces ya no hubo manera de, de investigarlo. Fíjense que Doña Rita Macedo, desde que nació, miren la mirada triste, triste de Doña Rita. Desde que ella nació, hasta que su vida terminó, ella tuvo que luchar contra el abandono, la soledad, la tristeza, la depresión. Y lo peor del asunto es que fueron... Trastornos que no fueron atendidos Que no fueron corregidos Y eso creo yo que nos hace ver El peligro de la depresión Muchas veces con una persona enferma Que dicen, hay una palmadita en el hombro Échale ganas y ya, no, no te preocupes No, la depresión es mucho más que eso La depresión puede llevarnos A la muerte, sí La depresión requiere tratamientos Muchas veces eh, de terapias Y muchas veces con medicamentos Y lo que se requiera Yo creo que es Básico que se haga Doña Rita pudo haberlo Y de hecho lo tuvo todo en la vida Tuvo hijos, tuvo una carrera Tuvo lo que quiso y sin embargo, nunca encontró la felicidad esta mujer. Siempre, siempre, siempre será recordada como la mujer de la mirada triste. Fíjense que al día de hoy existe un grupo de muchachos llamados los ritólogos. Y los ritólogos son un grupo de, de fans de doña Rita Macedo que hasta el día de hoy, oigan, veneran la imagen de doña Rita Macedo. Eh, son personas que promueven sus películas, personas que hacen hasta lo imposible para que el... La, pues como la imagen o la figura de Doña Rita permanezcan el mayor tiempo posible, yo creo que esto ya está hecho no porque Doña Rita seguirán viéndose sus películas, la última telenovela que hizo fue la de Alcanzar una Estrella que salió por ahí de 1990 fue la última actuación que hizo Doña Rita Macedo, hizo 77 películas, 25 telenovelas, incontables obras de teatro y pues bueno ahí está parte de la historia de Doña Rita Macedo, una mujer Talentosa, bella, exitosa Y sin embargo Nunca encontró la felicidad Por lo menos en esta vida Híjole. Ojalá pues Donde quiera que se encuentre Su situación sea totalmente distinta Porque si vivir un episodio De, de, de depresión es terrible Vivirlo toda la vida debe ser literalmente en la muerte pero bueno hasta ahí está la historia ojalá aprendamos un poquito de a, a leer estas señales que da la gente cuando requiere ayuda cuando pide un grito de, de auxilio hasta aquí con la historia antes de irnos vamos a mandar saluditos El queridísimo Dani o Omarcito Lilianita Berriel dice deben llevar terapia y tomar medicamentos mi hermanita padecía depresión Fíjate, Lilianita, tienes toda la razón. Y ya, quitémonos esos rollos de que... ¿Vas para el psiquiatra? ¿Estás loco? No, hombre... Porque no quiero estar loco, voy con el psiquiatra. Carmen Rebeca Calzada Escobedo dice, saludos, Philip. Me gusta tu increíble narrativa. Descanse en paz, esta gran artista. Carmen, muchísimas gracias. Te mando un besote. Bienvenida seas Blanquita Hernández. Su hija Cecilia le dijo que no se, que no se matara adentro de su casa porque iba a manchar los muebles. Dicho esto por Cecilia, imagínense nada más. Es que... Yo, yo no sé qué, qué, qué puede pasar por la mente de una persona. Primero, la que decide quitarse la vida y por otro lado, la gente que reta todavía. Ay, ¿a qué no te atreves? ¿A qué no lo haces? Bueno, si lo haces, nomás que sea lejecitos ¿eh? o que sea de, de, de día, porque luego en la noche no hay transporte. O sea, de verdad, no, 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 no. Las cosas no van por ahí. Dice Ros García Uchas, uh, ni verlo. ¿Cuál tú? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿De qué hablan? <risa> ah, Nivelorio, Nivelorio, perdóname. Sí, sí, sí. No, Nivelorio le hicieron y les digo: lo que entendemos es que cuando hay un tipo de fallecimiento así, no pueden ser cremadas las personas. Tiene que estar el cuerpo, obviamente, en las condiciones naturales que ya entenderemos cuáles son, pero en caso de que las autoridades requieran una exhumación, se puede hacer, ya cremado el cuerpo, no hay investigación y así se hizo. La mole dice mejor, mejor, así no supo de su hijo el depredador. Yo creo que como mamá le hubiera dado la razón que además Luis de Llano, ahorita que dice la mole, además Luis de Llano decía, pero ¿cuál fue el problema? Yo le pregunté a Rita y Rita me dijo que sí, que no había ningún problema. A ver, para eso sí era su mamá, ¿eh? Para ahí sí. Ay, no, 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 no. Dice Rosy Olvera, qué triste historia de esta hermosa y gran actriz. Muy triste, Rosy. Muy, muy, muy triste la historia de doña Rita Macedo. Luisa Alcaraz dice, saludos, Philip. Muchísimas gracias desde Romita, Guanajuato. Buenas noches, Luisita, te mando un beso. Gracias, Eli Dena. Dice, saluditos desde Mexicali. Muchísimas gracias, Eli, hasta la calurosa Mexicali. Gracias a Anita Arreola. Dice, sí, la depresión una muerte lenta y dolorosa para todos en la familia sí Anita, pero cuando hay un tratamiento correcto y hay medicamentos de por medio, mira, se puede llevar como algo crónico, siempre va a estar ahí, pero vas a estar ayudado y vas a estar eh, auxiliado por los medicamentos, dice Beatrix Álvarez, dice yo también estoy en Mexicali, saluditos, ay chicas saluditos, Vayan a tomar un café un día que puedan Nicky Rubio Saludos, Fili. Yo estoy diagnosticada con depresión y es algo que no se quita. Hay que aprender a ir sobrellevando los días. Y fíjate, Nikki, que hay días buenos, hay días regulares, hay días malos. A veces uno recae. No, no, no. Es una cosa terrible, terrible. Aquí el asunto es la constancia con, con las terapias y la constancia con los medicamentos porque a veces dice, ay ah, hoy no me lo tomo total que puede pasar, pues sí pasa y ahí están los resultados, Ana Sarmiento dice, hola Filip, saluditos desde Cuenca Ecuador, saludos a toda la gente de Ecuador, muchísimas gracias por estar aquí y Liz Rotz dice, gracias por este live saluditos desde Campeche mi querida Liz, gracias a ti y a toda la gente que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros o conectarse más bien con nosotros, les agradezco muchísimo, muchísimo al inicio de esa semana. Oigan, les quiero recordar que el día de mañana, martes, miren, Vamos a tener, si Dios quiere, el En Shock a las 2 de la tarde. Luego, a las 9.30, aquí en el canal del Philip. Ah, no es cierto, espérenme, espérenme. Borren lo que dije, borren lo que dije. A las, a, las 12, a las 2 de la tarde, el programa En Shock. Luego, a las 6 de la tarde, video nuevo en nuestro canal con Sabor a México. ¿Sí, verdad, Marcito? Ahora sí. 6 de la tarde, nuevo video con Sabor a México. Luego, a las 9.30 de la noche, aquí en el canal del Philip Y luego, a las 11 de la noche, vamos a tener al Así es que vamos a tener un día bastante Bastante, bastante productivo Muchísimas gracias Pasen una bonita noche Descansen rico Soy Felipe Cruz El Filip Gracias Omarcito Gracias Dani Y gracias sobre todo A cada uno de ustedes Que nos ha hecho el favor De acompañarnos Al inicio de esta semana Cuídense mucho Besitos Adiós